0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute bei Folge 113 und diese Folge baut ganz stark auf der Folge davor auf. Deswegen, falls du 112 noch nicht angehört hast, dann solltest du das auf jeden Fall tun, weil sonst wirst du einige Dinge beziehungsweise viele Dinge hier in dieser Folge nicht verstehen. Und die nächsten zwei Folgen, also 114 und 115, beziehen sich auch nochmal auf 112 und 113. Also ganz wichtig, dass du die zusammen anhörst, sonst sind einige Sachen unklar für dich. Einfach nur sehr wichtig, dass du das wahrnimmst, weil das Thema EZB und Leitzinsen und Zinsen an sich ist für dich als Investor, damit du so das große ganze Thema Wirtschaft verstehst, wichtig. Deswegen hörst dir bitte an. So, also heute geht es nochmal um die EZB und zwar um was genau sie jetzt macht, also wie genau sie das sozusagen macht, ihre Aufgaben, wie sie das umsetzt. Dann möchte ich ein bisschen Kritik dir erklären, warum oder warum die EZB in die Kritik gekommen ist und was das Ganze für dich als Investor nochmal bedeutet. So, also, ich hatte dir ja erklärt, dass die EZB dafür sorgt, dass das Inflationsziel erreicht wird und nebenher möchte sie auch, dass es keine Rezession in der, in der Wirtschaft gibt, also in den Ländern, die sie vertritt. Und Das macht sie ja mit den Leitzinsen. Also Leitzinsen, damit steuert sie sozusagen die Wirtschaft ein wenig oder eigentlich ziemlich stark steuert sie damit die Wirtschaft. Weil die Leitzinsen, nochmal, um das zu erklären, die Leitzinsen sind sozusagen die Zinsen, die die Banken an die EZB bezahlen müssten. Also es läuft so, die EZB hat ihre Leitzinsen und die Banken leihen sich sozusagen Geld bei der EZB, also durch Kredite, Eigentlich hauptsächlich leihen sich eben die Banken Geld. Bei der EZB ist wahrscheinlich alles ein bisschen komplizierter, nur um es simpel auszudrücken, die Banken leihen sich bei der EZB Geld, also die Geschäftsbanken, sowas wie Deutsche Bank, Commerzbank und die ganzen anderen Banken, die es so gibt in der EU-Zone die leihen sich ja eben Geld bei der EZB und dann geben sie dieses Geld weiter an Geschäftskunden oder an dich und mich. Einfach, wenn du sozusagen einen Kredit aufnehmen solltest, dann kommt das Geld eigentlich von der EZB. Um es jetzt so simpel auszudrücken, vielleicht kommt auch teilweise das Geld direkt von der Bank und sie hat sich nicht alles geliehen, nur so funktioniert eigentlich der Kreislauf. Und EZB möchte ja, dass der Wirtschaft gut geht also oder dass die wächst eigentlich an sich. Und wenn jetzt die Wirtschaft sozusagen eine Schwächephase hat, also sowas um das das Jahr 2008, 2009 rum, als die Finanzkrise war, dann senkt die EZB ihre Zinsen. Das sorgt dafür, dass die Banken sich mehr Geld leihen können, weil sie ja weniger Zinsen dafür zahlen müssen, weil einfach die Kredite günstiger sind. Das sorgt wiederum dafür, weil die Zinsen niedrig sind, können sich Unternehmer viel Geld leihen, beziehungsweise Unternehmen an sich oder auch, sagen wir jetzt mal, es gibt Unternehmer, die sich Geld leihen können und die Privatpersonen. Wenn sich jetzt Unternehmer Geld leihen können, dann wird das dafür sorgen, dass die Unternehmen mehr Geld zum Investieren haben, was eben in größeren Produktionshallen, in mehr Geld für die Innovation, also in Forschung und Entwicklung oder in andere Dinge, einfach damit das Unternehmen stärker wachsen kann was eben dafür sorgen würde, dass mehr Arbeitsplätze entstehen, was eben dafür sorgt, dass mehr Leute arbeiten können und wenn mehr Leute arbeiten können, können sie sich auch einen Kredit leisten, also können sie ein Haus kaufen oder ein Auto kaufen auf Pump oder irgendwelche anderen Dinge, einfach für Konsumsachen ausgeben, für Reisen, für Essen gehen, für Schlag mich tot, alle möglichen Dinge, was dann dafür sorgt, dass der Konsum angetrieben wird. Also gibt es sozusagen das Wirtschaftswachstum durch die Unternehmen und die stellen sozusagen die Sachen her, die sich die Konsumenten, also die Privatpersonen, dann auch leisten können. Dann geht es der Wirtschaft gut, sie wächst, alle sind glücklich, es gibt genug Geld für die Unternehmen, es gibt genug Kredite für die Privatpersonen, es gibt genug Arbeitsplätze für die Privatpersonen. Also das ist so der theoretische Grundgedanke und ja, eigentlich das, was, was erreicht werden soll. Das ist so der eine Fall. Wenn es jetzt aber der Wirtschaft gut geht, dann erhöht die EZB ihre Zinsen, was dann eben dafür sorgt, genau das Gegenteil, es gibt dann weniger Kredite, die Banken können sich weniger Kredite leisten, weil die Zinsen eben teurer geworden sind, dadurch können weniger Unternehmen sich Kredite leisten, weil die Zinsen eben teurer sind, deswegen gibt es weniger Innovation und deswegen würde ich nicht sagen, sinkt gleich die Wirtschaft, sondern sie wächst einfach weniger stark, sie wächst dann halt organisch, also das, was die Unternehmen selbst auf die Reihe kriegen, ohne zusätzliches Geld, und das, was die Menschen auf die Reihe kriegen, ohne zusätzliches Geld, das wächst dann eben. Ich würde nicht sagen, dass die Wirtschaft sofort abkackt, nur sie wächst eben langsamer, vielleicht ja immer weniger, sage ich mal. Und das ist, so, das ist so das Instrument, was die EZB hat. Nur ganz wichtig ist, wenn jetzt es eine Wirtschaftsschwächephase geben sollte, nur die Inflation ist hoch, dann darf rein theoretisch die EZB nicht die Zinsen erhöhen. Das ist wichtig zu verstehen, weil wenn die Inflation hoch genug ist, dann muss sozusagen nicht die Wirtschaft noch stimuliert werden, weil das Hauptziel von der EZB ist, dass die Inflation genug da ist. Und wenn sozusagen, nochmal, Inflation war ja, Geldmenge steigt, Produktionsmenge bleibt aber gleich. Nur wenn es jetzt, eine Schwächephase gibt und die EZB würde ihre Leitzinsen senken, dann würde das heißen, dass mehr Geld im Umlauf ist, was wiederum die Inflation erhöhen würde, weil mehr Geld sozusagen gepumpt wird oder mehr gedruckt wird und dann ins System gepumpt wird. Ganz wichtig, also wenn es eine Schwächephase gibt bei der Wirtschaft, oder in der Wirtschaft, nur die Inflation ist schon bei knapp 2%, dann darf eigentlich die EZB nichts tun. Nur das nochmal als als, sage ich mal, summa summarum, damit das alles klar ist. Hauptziel ist Inflation, Nebenziel ist eben, dass die Wirtschaft läuft. So, jetzt kommen wir zu den Kritikpunkten, weswegen die EZB mit den Anleihenkäufen in die Kritik gekommen ist. Ich weiß, ich habe Anleihen noch nie erklärt, nur eigentlich ist es ganz simpel, deswegen wollte ich nie eine, eine Folge darüber machen, weil die wahrscheinlich nur fünf Minuten gehen würde, wenn überhaupt. Anleihen ist einfach... Sozusagen, es gibt Staatsanleihen und Unternehmensanleihen. Staatsanleihen heißt einfach, du leist dem Staat Geld und er zahlt dir Zinsen dafür. Und beim Unternehmen genau dasselbe. Es gibt eine Anleihen, wie sagt man, einen Anleihenmarkt. Du kannst Anleihen kaufen, du kannst Unternehmensanleihen kaufen, ebenso kannst du auch Staatsanleihen kaufen. Die haben dann eine unterschiedlich hohe Verzinsung, kommt darauf an, wie lang die jeweilige Laufzeit ist. Und Anleihen, könnte man sagen, sind sicherer als. Aktien, nur deswegen hast du da auch eine geringere Rendite. Vor allem jetzt zu der aktuellen Zeit, in der wir uns befinden, weil die EZB ihre Leitzinsen bei irgendwo 0% hat. Ich weiß nicht, ob es jetzt minus 0,25% ist. Es sind so, sage ich mal, 0%. 0 bis 0,25% ist der aktuelle Zinskorridor. So, und Kritik kam nämlich davon, dass die EZB angefangen hat, Staatsanleihen direkt von den Ländern zu kaufen. Jetzt wird es ein bisschen, muss ich ein bisschen weiter ausholen. Staatsanleihen kommen direkt vom Land. Also, du kannst jetzt sozusagen, du gehst jetzt nicht zum deutschen, nicht zur Bundesregierung oder nach Berlin, musst jetzt nicht gehen, sondern es gibt einfach den Markt dafür. Kaufst du dir jetzt einfach Staatsanleihen von Deutschland, weiß nicht, drei, fünf, zehn Jahre, wie auch immer, und dann kriegst du da einen festgelegten Zinssatz. Das Ding ist aber, dass die die EZB laut Vertrag, laut den EU-Richtlinien, die damals festgelegt wurden, darf sie nicht unmittelbar ein Land unterstützen. Und da ist nämlich der Kritikpunkt, weil unmittelbar ein Land zu unterstützen würde heißen, dass sie direkt beim Staat kauft, die Staatsanleihen von eben Griechenland, Italien, Spanien und Portugal. Die vier Länder. Nur die EZB hat es nicht unmittelbar gemacht, sondern sie hat es auf dem Sekundärmarkt gekauft. Also bei Banken und Versicherungen hat sie sozusagen die Staatsanleihen gekauft. Also sie hat sie nicht auf dem Primärmarkt, das wäre direkt bei den Ländern, sondern auf dem Sekundärmarkt. Also bei Banken und Versicherungen hat sie die Staatsanleihen von diesen vier Ländern gekauft. Und da kam eben die Kritik, weil unmittelbar wäre es gewesen, hätte sie es direkt beim Land gemacht. Nur sie hat es sozusagen bei den Banken gemacht und den Versicherungen, die diese Staatsanleihen besessen haben. Und deswegen ja, ist jetzt, sage ich mal, eine, eine ja, Kritik aufgekommen, weil man sagen könnte, es wäre eine Grauzone, das wäre irgendwie Gesetzesauslegung, so wie es der EZB gerade gepasst hat. Und der andere Punkt ist, diese Staatsanleihen, die sie gekauft hat, sind eben ein, einem sehr hohen Risiko ausgesetzt, weil die Staatsanleihen ein sehr schlechtes Ranking haben. Jetzt müsste ich auch noch ganz kurz Ranking erklären. Ranking wird von größeren Banken ausgegeben, beziehungsweise von Ratinghäusern, die bewerten ein Land nach ihrer Kreditwürdigkeit, also sozusagen, ob das Land jetzt gut dasteht mit der Wirtschaftsleistung, die es betreibt, ob es viele Schulden hat, ob es wenig Schulden hat, wie stark das Wirtschaftswachstum ist und dann wird ein bestimmtes Rating vergeben. Zum Beispiel Deutschland hat ein besseres Rating als die vier Länder, die ich aufgezählt habe. Ein schlechtes Ranking heißt einfach, dass die Wahrscheinlichkeit im Vergleich zu einem besseren Ranking höher ist dass die Länder pleite gehen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die vier Länder pleite gehen, ist laut den Ratingagenturen höher, als dass zum Beispiel Deutschland pleite geht. Und deswegen hat die EZB Kritik bekommen, weil sie eben den Ankauf von diesen Staatsanleihen mit schlechtem Ranking durchgeführt hat und dadurch keine Sicherheit hat. Weil es könnte halt sein, dass, die, dass das Geld, es sind ja viele Milliarden von Euro, nicht Millionen, sondern Milliarden von Euro, die da die die EZB angekauft hat, wahrscheinlich sind es sogar Billionen von Euro gewesen, dass sie dafür einfach keine Sicherheit hat. Also sozusagen wurden die ganzen Staatsschulden jetzt zur EZB geschoben, könnte man es ausdrücken. Und deswegen ist die EZB sehr in die Kritik geraten und sie betreibt immer noch ihr, also das Anleihenkaufprogramm hat sie ein bisschen reduziert, macht sie immer noch, ich glaube das läuft Ende dieses Jahres aus eventuell, es wird vielleicht wieder verlängert, Dazu in den nächsten zwei Folgen noch was, wie die aktuelle Lage ist und was sich da vielleicht tun wird. Und jetzt noch mal ganz kurz, ohne die Folge sprengen zu wollen, die Sicht als Aktionär. Was das jetzt für dich bedeutet, warum dieses ganze Thema wichtig ist. Weil Aktien sind aktuell so gehypt und so im Trend, sage ich mal, weil es keine Alternative gibt weil die Leitzinsen irgendwo bei 0% sind. Deswegen kriegst du Staatsanleihen, bei den Staatsanleihen kriegst du fast keine Rendite, weil die Staatsanleihen sich eben an, der, an den Leitzinsen orientieren. Es gibt wirklich 10-jährige deutsche Staatsanleihen, die im Minus sind. Zehn Jahre, du legst also sozusagen dein Geld 10 Jahre weg, du kriegst es nicht, du legst es zehn Jahre weg, also simpel gesprochen, natürlich kannst du es auch vorher verkaufen. Nun nehmen wir jetzt mal an, du kaufst dir eine zehnjährige Staatsanleihe von Deutschland und die ist im Minus. Also du musst sozusagen Geld drauf bezahlen, damit du dem deutschen Staat Geld leihst, obwohl der ja natürlich auch noch pleite gehen kann. Also du hast das Risiko und du musst sogar noch Geld drauf bezahlen. So krass ist das aktuell mit den mit den Leitzinsen. Und deswegen kriegst du auch zum Beispiel bei Sparbuch und Tagesgeldkonto kriegst du keine Zinsen, weil die EZB so niedrige Leitzinsen hat, natürlich können sich die Banken jetzt gut Geld leihen, nur sie können kein Geld mehr damit verdienen, weil die Banken haben dann hauptsächlich ihr Geld in Staatsanleihen investiert, zum Beispiel in deutsche Staatsanleihen, die haben ihnen Gewinne gebracht halt mit dem Geld, was du zur Bank bringst, nur da die Zinsen so, so niedrig sind, also fast nicht existent, können die Banken dir auch keine Zinsen auf das aktuelle Sparbuch und sowas geben, weil die einfach keinen Gewinn mehr machen. Würden die dir mehr Zinsen geben, dann müssten die Verluste abschreiben. So ist die aktuelle Lage, nur dazu noch in den nächsten zwei Folgen ein bisschen mehr. So, für dich als Investor bedeutet das, wenn die Leitzinsen unten sind, dann sind die Staatsanleihen nicht attraktiv, weil sie dir keine Zinsen abwerfen. Das heißt, das ganze Geld von den Investoren, die eben ihr Geld vermehren wollen, landet in Aktien, weil es einfach keine, sage ich mal, nennenswerten Alternativen gibt. Wenn jetzt aber, deswegen ist das wichtig zu wissen, weil zum Beispiel die FED, also die in den USA, die Notenbank, die hat ihre Zinsen bei 2,25 bis 2,5%. Prozent. Also da sind die Anleihen sozusagen schon höher. Da kriegst, du wieder Geld, äh, da kriegst du wieder Geld für das Geld, was du in Anleihen investierst. Und deswegen ist es wichtig, das zu beobachten, weil wenn die Leitzinsen steigen, wenn jemals die EZB wieder ihre Zinsen erhöhen sollte, was bisher noch nicht abzusehen ist, dann werden Aktien wieder weniger weniger attraktiv, weil du dann wieder mehr Geld für Staatsanleihen bekommst. Das ist wichtig, weil wenn dann die Leitzinsen steigen sollten, steigen die Zinsen für die Staatsanleihen und dadurch wird dann eventuell oder sehr wahrscheinlich wird Geld abgezogen und wird in Anleihen investiert. Deswegen werden dann wahrscheinlich einige Investoren, man weiß nie wie viele, werden dann ihr Geld abziehen von den Aktienmärkten und dadurch könnten dann die Kurse fallen. Das ist so der große Zusammenhang von von diesen ganzen Instrumenten. So, jetzt noch ein Punkt. Ich merke schon, die Folge wird länger. Also, jetzt noch ein Punkt, den ich bei der Kritik noch nicht ganz gesagt hatte, ist, warum die EZB ebenfalls in die Kritik gekommen ist, ist mit den niedrigen Leitzinsen. Wenn sie die ganze Zeit so niedrige Leitzinsen hat, dann müssen die hochverschuldeten Länder, also Italien, Spanien, Portugal, Griechenland, müssen dementsprechend auch keine Zinsen bezahlen oder fast keine Zinsen bezahlen, weil die Zinsen eben nicht vorhanden sind, weil sie ja ihre Staatsanleihen, die jetzt sozusagen die EZB besitzt, was ja Geldleihen war, also Staatsanleihen war ja nochmal, du leist dem Staate Geld und deswegen müssen jetzt Griechenland, Spanien, Portugal und Italien müssen haben sozusagen direkt die Schulden bei der EZB und weil die Zinsen so niedrig sind, werden die Länder weniger belastet, weil die haben ein sehr, sehr hohes Defizit, also sehr, sehr hohe Schulden und wenn jetzt die Zinsen niedrig sind, dann müssen sie eben sehr wenig für ihre Kredite oder ihre Staatsanleihen bezahlen. So. Wir wollen es jetzt gar nicht weiter vertiefen. Ich könnte jetzt auch noch was über Geldentwertung erzählen und die schwarze Null in Deutschland, warum eben in Deutschland die schwarze Null gut ist, beziehungsweise was das heißt. Nur ich will jetzt wirklich nicht die Folge sprengen. Vielleicht mache ich dann nochmal eine extra Folge darüber, nur sonst wird die hier ewig lang noch. Also jetzt nochmal zusammengefasst. Die EZB lenkt die Wirtschaft mit Hilfe von den Leitzinsen. Wenn die Leitzinsen steigen, dann gibt es sozusagen weniger Wirtschaftswachstum nach diesen ganzen Punkten, die ich dir genannt habe. Wenn sie die Zinsen senkt, dann gibt es, oder ist, rein theoretisch mehr Wachstum vorprogrammiert, weil sich die Menschen oder die Unternehmen und die Banken leichter Geld leihen können. Wichtig ist aber, dass die EZB das Hauptziel Inflation hat. Also wenn es eine Schwächephase gibt und die Inflation ist schon hoch, dann wird sie nicht die Leitzinsen senken. Und die Kritik war eben, dass sie direkt eigentlich oder indirekt die Staatsanleihen von den kriselnden Ländern gekauft hat, von den vier Ländern, die eben fast keine Sicherheit bieten, weil sie ein schlechtes Ranking haben. Und für dich als Investor ist wichtig, wenn die Leitzinsen steigen, dann gibt es sozusagen eine Alternative zu den Aktien, was dafür sorgen könnte, dass die Aktienpreise runtergehen. So. So viel zu dieser Folge. Die wurde jetzt ein bisschen länger, nur muss man ja schon mal richtig erklären hier, damit du auch alles verstehst. Die nächsten zwei Folgen sind auch noch wichtig. Da sage ich dann auf jeden Fall was zur aktuellen Lage, wie es jetzt ist mit FED und EZB und was da wahrscheinlich, und was da wahrscheinlich kommen wird. Und worauf du da achten solltest, einmal Vor- und einmal Nachteile in den nächsten zwei Folgen. Und falls da irgendwie Fragen sind, dann frag gerne auf Instagram unter Finance Matrix, kannst du mir sehr gerne schreiben. Findest du auch alle Links wie immer unten drunter und meine Facebook-Gruppe Finance Matrix Academy ist auch der Link unten drunter. Deswegen, falls du Fragen hast oder Anregungen oder sonstige Dinge, Kritik oder Lob, lass es mich gerne wissen und Genau, so viel für diese Folge, weil es eventuell ein bisschen trocken und kompliziert, nur ist es sehr wichtig, dass du das verstehst. Falls irgendwas unklar war, frag gerne oder hör sie dir nochmal an. Und genau, so viel von mir. Danke für deine Aufmerksamkeit bis hierhin. Ich wünsche jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco. Ciao, mach's gut.